0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Hace muchos años, cuando yo era pequeño, me pasaban cosas extrañas, con situaciones... Que algunas personas que he platicado con ellos Han compartido conmigo sus experiencias Y se han parecido bastante Antes de comenzar a grabar Justo mi querido Robin Que aquí me acompaña Me hacía unas preguntas acerca de, de cómo era que yo veía cosas O cómo fue lo que me sucedió cuando yo era niño Este programa se lo quiero dedicar A todas esas personas Que están allá afuera escuchándonos Y que han tenido una situación similar a la que vamos a platicar en este programa y que les sirva de consuelo que no están solos Bienvenidos a Observador Paranormal, como ya dije, me encuentro con mi amigo Roberto Belmont, ¿cómo estás mi querido Robin?
2: Estoy muy bien, la verdad es que contento, contento de estar grabando una semana más el podcast y la verdad es que el, el tema este... Son de esos temas que, que sin duda yo te pongo en ese lugar, ¿no? Es como, para, para mí, aunque ya no hagas campo, eh, aunque ya no hagas investigación de campo, pues de, en definitiva yo creo que nunca te voy a dejar de ver como un investigador.
1: Este programa, como ya ustedes pudieron ver en el título, que es acerca de, de los verdaderos investigadores paranormales, después ha habido un boom de pseudo investigadores y las exploradores iban a cortar flores y todas estas cosas... Y se volvió un boom gracias a las redes sociales En donde si te fijas la mayoría de todo el material es Ya viste, voltean y voltean con la cámara Y no se ve nada, no, nada Y ellos están, ¿viste? Es que, es que se escucha oh, oh Ah, mira, voltea para allá Y entonces, nomás ves una cámara moviéndose como loca Realmente no acaba de captar nada la cámara Y nomás es gente friqueada en su trip grabando Entonces, pues eso, ni para qué O sea, te dijeras, bueno, entiendo el, el sentido cinematográfico lo están haciendo para jugar con tu mente Para hacerte miedo psicológico En una de esas alcanzas a ver cosas Como las nubes ¿no? De, de que pues, hay Pero no hay y entonces te imaginas Lo que tú quieras en ese sentido De que en la oscuridad hay lo que tú quieras Y realmente no funciona Como pues, una, una herramienta Para testificar Realmente lo que sucedía en ese momento Entonces yo difiero ahora de estas De estas ondas Últimas de de exploradores
2: Sí, la, la verdad es que digo como, como lo comentas ahorita no este de, de pronto boom que existe de, de quererte hacer el, el investigador o el cazafantasmas o qué sé yo no de pronto puedes encontrar un montón de charlatanes y, y es que digo como es un es un lugar no este lugar de investigación de cosas paranormales pues un poco está como en el aire no porque puede rondar desde lo Llevarlo a lo científico hasta las cosas que no puedes explicar. O sea, ¿cómo, ¿cómo? Ahí yo creo que vamos a empezar como a hacer preguntas, ¿no? Porque de pronto a mí me brincó que hay institutos que se dedican a estas investigaciones que de pronto pues son cosas que igual no puedes creer que existen. No o sé, sea, ¿cómo, ¿cómo es que existen instituciones que se dedican a las investigaciones de cosas paranormales? ¿No? que de pronto es de verdad que eso existe como por ejemplo no digo yo este en, en mi mala información y siendo un neófito en muchas de estas cosas me sorprendí muchísimo cuando supe que existía esta escuela de este de, de exorcistas no por ejemplo no y que es una escuela que es parte del Vaticano no o sea ese tipo de sorpresas Digo, igual y yo soy el único que no lo sabe no Y un montón de gente ya lo sabía Porque de pronto cuando existen esos vínculos Es como de, ¿por qué existen? Es porque realmente está pasando algo Es porque hay gente seria Que está haciendo investigaciones profundas Y porque quieren llegar a tener una explicación Más allá de este momento de hacerse famosos Es como de, no, lo que necesitamos son explicaciones Cómo poder, inclusive, como qué sé yo Cómo... Como, Poder hacer un exorcista real sin que llegue un charlatán y que nada más te saque el varo. O eh, si tienes una casa infestada que realmente puedas acudir a alguien que sí te pueda ayudar. ¿no? Entonces, en ese sentido y un poco ligando ahorita la historia de todo esto que estoy diciendo. En sí, ¿qué hace un investigador?
1: O sea, un investigador paranormal, y se lo citamos a las personas, es... Una persona que se dedica a explorar, pero a estudiar. O sea, estas personas son estudiosos y estudian fenómenos y experiencias que se consideran fuera de lo normal o habitual, o son inexplicables al día de hoy, desde una perspectiva científica. Esto es muy importante. Justo Jacobo Greenberg decía, tú puedes investigar lo que quieras, lo que sea. Bajo método científico estás haciendo ciencia, porque... La ciencia no está delimitada por el objeto del que estudias O sea, no es por el tema al que estudias Lo que estás haciendo ciencia Sino la ciencia está delimitada por su método Hay, hay quien no sepa el método científico Que te lo enseñan desde que estás en secundaria Pues sí, ¿no? les, 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 les sugerimos Que googleen método científico Y es son sencillitos pasos es un investigador tal cual, pues es lo que hace, es in e investiga este, este tipo de fenómenos, pero de una, desde una perspectiva siempre científica puedes obviamente, muchos de los que yo conozco, que si sí son que en este programa vamos a tener parte del material de un investigador mexicano eh, que si sí es investigador tal cual mexicano, con estudios y todo, y tiene su agencia mexicana de investigación paranormal, Antonio Zamudio, amigo mío este y que él opera bajo un método científico, o sea, él no se va a meter a las casas a ver qué le pasa, no, o sea, él realmente elabora un, un plan de trabajo, tiene un plan de trabajo, una metodología de trabajo, ¿no? Y eso hace realmente un investigador, entonces, pues bueno, las actividades, eh, bueno, para aclarar nomás al final, pues este tipo de fenómenos, pues al día de hoy no tienen como una comprensión total. Eh, por la ciencia, o, o, no se pueden realmente a, a, este, pues conocer eh, a profundidad con, con un método científico, justamente por eso son fenómenos paranormales y se tratan de, de orillar a otras técnicas para poder tener una comprobación y bueno, ¿qué es lo que hace una persona que, que se dedica a investigar eh, fenómenos paranormales? pues primero recopila datos, o sea, va a investigar justamente, no va a alargar Entrevista a las personas ese Archivo histórico
2: Sí, porque aparte ya después de este Primer momento, digo Dentro de las cosas que hay que tener en cuenta Para hacer o qué es lo que hace un investigador Pues es esto como la recopilación de datos Como en primera instancia ¿no? La investigación de campo Los investigadores paranormales a menudo realizan Estas investigaciones en lugares Específicos Donde se han reportado actividades paranormales durante las investigaciones utilizan herramientas y equipos especializados como cámaras infrarrojas, medidores de campo electromagnético, grabadoras de voz y dispositivos de detección de movimientos para recopilar datos y evidencia. Y bueno, luego tenemos el análisis de evidencia, ¿no? Que ya lo, lo platicábamos ahorita un poco, ¿no? Que. Eh, pues ahora sí que los investigadores tienen que analizar cuidadosamente la evidencia recopilada para determinar si hay patrones, anomalías o posibles explicaciones racionales para los fenómenos reportados. Utilizan métodos y enfoques científicos para evaluar y examinar la información recolectada. También pueden eh, investigar la historia del lugar o las circunstancias que lo rodean, este o que rodean estos fenómenos reportados. Esto implica revisar registros históricos, entrevistar a personas locales y buscar cualquier información relevante que pueda ayudar a entender mejor los eventos paranormales. Y bueno, otras de, la, de las cosas importantes es la, la publicación y la divulgación, no? Sí. Este, esto, esta parte es importante, que algunos investigadores paranormales comparten sus hallazgos a través de informes escritos, artículos científicos, eh, conferencias o documentales. El objetivo es promover la discusión y el debate dentro de la comunidad científica y el público en general.
1: Y bueno, pues, mi querido Robin, digamos rápidamente algunas instituciones serias. ...que investigan estos fenómenos paranormales.
2: Bueno, existe la Sociedad para la Investigación Psíquica.
1: Society, Society for Physical
2: Research. Es mero. Que fue fundada en 1882. Y fue eh, la, la fundaron en Reino Unido. Sus siglas, bueno, es SPR. Es una de las organizaciones más antiguas y respetadas... ...dedicadas a la investigación de fenómenos paranormales han llevado a cabo investigaciones científicas sobre telepatía, percepción extrasensorial, apariciones y otros fenómenos relacionados.
1: Así es, también está el Comité de Investigación Escéptica, obviamente, pues, para investigar este tipo de fenómenos. Esta organización internacional se enfoca en investigar y analizar afirmaciones paranormales y pseudocientíficas desde una perspectiva escéptica y científica se dedican mayormente a promover el pensamiento crítico y el rigor científico en el campo de los fenómenos paranormales. Muchos de estos fenómenos son totalmente explicables.
2: Así es, bueno, también tenemos al Instituto de Ciencia Noéticas, que fue fundada en 1973 por el astronauta Edgar Mitchell, eh, esta, este instituto se dedica al estudio de la conciencia y la exploración de fenómenos paranormales y experiencias extraordinarias. Su enfoque combina la ciencia y la espiritualidad, promoviendo una investigación rigurosa y multidisciplinaria.
1: Y bueno, antes de que sigamos, vamos al primero de nuestros cortes para mencionarles rápidamente algunos de estos investigadores, tanto no tan conocidos y conocidos, y lo que pensamos acerca de ellos.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Estamos de vuelta en Observador Paranormal y pues nos iremos de lleno a, a hablar de estos eh, científicos, estos investigadores. Bueno, dentro de estos está el doctor Dean Radin. Radin es un investigador en el Instituto de Ciencias Noéticas y ha dedicado su carrera al estudio de la parapsicología y los fenómenos paranormales. Es autor de varios libros y ha realizado investigaciones sobre telepatía, percepción extrasensorial y fenómenos relacionados.
1: El siguiente es el Dr. Rupert Sheldrake, Sheldrake es un biólogo y escritor británico conocido por su trabajo en el campo de la parapsicología, ha investigado fenómenos como la telepatía, la percepción extrasensorial y ha desarrollado conceptos como la resonancia mórfica. Y campos morfogenéticos para explicar fenómenos paranormales, es justo. O sea, tratar de llegar, como en, el, en su momento lo hemos expuesto aquí con Jacobo Greenberg, su tarea de la teoría sintérgica, es tratar de entender estos fenómenos justo con una comprobación científica, ¿no? bajo una perspectiva y un análisis científico. ¿Cuál sería, cuál sería el siguiente,
2: mi querido Robin? Bueno, está es el doctor Charles Tart. Tart es un psicólogo y parapsicólogo reconocido ha llevado a cabo investigaciones sobre experiencias fuera del, del cuerpo, estados alterados de conciencia y percepción extrasensorial.
1: El otro sería el doctor Jules Bachel, que, bueno, Bachel es una científica, es mujer, y es investigadora especialista en el estudio de la mediunidad y la comunicación con los difuntos. Ella es cofundadora del Winbridge Research Center O sea, una organización dedicada a la investigación Científica de la mediunidad Y la supervivencia después De la muerte, o sea, investigan Justo este, digámoslo así eh, Traspaso de la conciencia A través de la muerte Y que si sí, realmente existiría un método de comprobación De que la, la muerte No es el final, sino que tu conciencia Trasciende a otros estados de conciencia O sea, otros estados de ser
2: Y el que sigue es Lloyd Auerbach es un parapsicólogo reconocido y autor de varios libros sobre el tema. Ha llevado a cabo investigaciones sobre fantasmas, fenómenos poltergeist y otros fenómenos paranormales. Pues esos son como los, los no conocidos, pero que sí, sí son importantes. Y bueno, vamos con algunos. más. Este, este, este tipo de investigadores,
1: las personas, sí los van a ubicar más fácilmente, porque son los que, los que mediáticamente son más conocidos, ¿no? Y bueno, vamos primerísimo con los Warren, ¿no? Estos señores que son un matrimonio, Ed y Lorraine Warren, que fueron, bueno, reconocidos como investigadores de fenómenos paranormales y casos de actividad paranormal muy renombrados en, en el mundo, y que a lo largo de su vida de su carrera se hicieron conocidos por su trabajo en casos, pues muy famosos, ¿no? ¿Quién, se, ¿quién sería otro, mi querido Robin?
2: Sinecio Darnell. Sinecio Darnell. Es un hombre con un amplio bagaje científico, se destacó en el ámbito de la química industrial, la microbiología y la química oleícola. Su carrera estuvo marcada por colaboraciones con prestigiosas entidades científicas y por su participación como ponente en diversos congresos internacionales de química industrial sin embargo, su fascinación por los temas fronterizos y en particular por el campo de la transcomunicación instrumental, el TCI, lo llevó a adentrarse en una dimensión completamente distinta. Darnell no solo limitó a ser un observador pasivo, sino que se convirtió en un investigador activo y metódico en el campo de la TCI en España. Sus contribuciones fueron tan significativas que se convirtió en un referente y un pilar fundamental en la investigación de esta temática. Además, su participación en el Comité Técnico del Congreso Europeo de Parapsicología evidencia su compromiso y reconocimiento en el ámbito científico. Una de las ideas centrales de Darnell, plasmada en su obra y publicaciones, fue la teoría de la interfase. Según esta teoría, existe una zona intermedia entre la vida terrestre tridimensional y la espiritual, etérea o astral. Esta interfase se compone de diferentes planos con niveles de conciencia y conocimiento igualmente diversos. En su enfoque, Darnell Respalda la noción de que las psicofonías, fenómenos en los que se captan voces de origen desconocido, podrían ser explicadas a través de esta teoría.
1: Y bueno, vamos ya directamente con nuestro último investigador, porque vamos, tuvimos una, una entrevista con, con Antonio Zamudio, y pues platícanos un poquito mi querido Robin, te pues, digo ya para que, para que tú lo... lo lo comentes y ya despidamos este, esta segunda parte de ¿Quién es Antonio Zamudio?
2: Antonio Zamudio es un hombre realmente que sí lo creo apasionado por los enigmas del más allá y se ha convertido en una figura destacada en el ámbito de lo paranormal en México como presidente fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la MIP. Eh, ha liderado un equipo pionero dedicado a investigar, clasificar y documentar casos paranormales en el país. La AMIP, siendo el primer organismo autónomo, autónomo de su tipo en México, fue establecida por Samudio en 1994, lo que significa que ha estado en funcionamiento durante más de 28 años. Durante este tiempo, la agencia ha llevado a cabo una impresionante cantidad de investigaciones acumulando una experiencia invaluable en el campo de lo paranormal. Con más de 300 investigaciones en su haber, Antonio Zamudio ha enfrentado desafíos y misterios de diversa índole. Su dedicación incansable y su enfoque riguroso le han valido el reconocimiento dentro de la comunidad paranormal en México. Su agencia, la MIP, se ha convertido en un referente confiable para aquellos que buscan respuestas a fenómenos inexplicables y buscan evidencias en el reino de lo sobrenatural. Y pues de los casos famosos que tiene, ¿no? O sea, que, que investigaron, pues podremos decir, lo decimos así abiertamente y, con, y la neta sí creo que con mucho orgullo, pues es la única agencia de investigación paranormal en México con casos reales, investigados, y comprobados. Sí, sí. Y yo creo que, pues, qué mejor manera de, de saber de él. Y la neta, yo creo que es un orgullo tenerlo en nuestro podcast, ¿no?
1: Así es. Y bueno, vamos con esta entrevista que hice con mi queridísimo amigo eh, Antonio Zamudio, que le mando un gran abrazo. Este Y bueno, vamos a ver qué nos platicó acerca de las investigaciones paranormales. Y regresamos.
3: Bueno, entonces. La, la señora Porras, una señora que tenía un nivel este, socioe socioeconómico medio, sus hijas trabajando, este, la señora tenía segundo grado de primaria, eh, escribía, escribía como, como pues, Dios le daba entendimiento, ahí te va, escritura manuscrita con una gramática antigua. Cuando nosotros hicimos los análisis, no solamente de las entrev entrevistas con ella No solamente observamos las cartas No solamente yo me quedé a observar una, una sesión Que no era una sesión era, La señora se iba a dormir y se escribía en los brazos o A sea, sus hijas le empezaron a dar hojas y pluma Para que no se rayara los brazos El caso está bien profundo, Torreblanca Estoy hablando de 2015 Y estoy hablando de que me aventé al 2018 hasta donde llegamos y hasta donde nos permitió la señora La señora empezó a hablar acerca de Cuando ella leía las cartas Porque bueno, llegó un momento en que se empezó a rayar los brazos con las uñas Entonces las hijas dijeron, a ver, ¿por qué te hiciste esto? Entonces empezaron a preocuparse Y la señora decía, pues no sé, no, no, no sé ¿Te duele? Pues sí me duele porque son rasguños, ¿no? ¿no? No era algo extrasensorial que escribiera sobre su piel y que no le doliera Le dolía, pero ojo durante el proceso del rayamiento no sentía nada. Ese es un estado de trance. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta es de que decimos, ok, como no se da cuenta la señora que tomó una pluma, como no se da cuenta la señora, tal vez su sonambulismo, descartar sonambulismo, las acciones de sonambulismo, supervisión de, de su sueño con autorización de sus hijas durante varias noches y no todas las noches escribía. Vale también encontrar el momento indicado que la señora Porres escribiera. Corte A nos da la fortuna de, de, de verla escribir y literal Torre Blanca. o sea, la, ya la señora dormía en su camita y sus hijas le ponían en su buro hojas de papel así de, pero no, ojo, no era un cuaderno porque no era que agarrara a la señora y así como revisara su escritura y, ah, me quedé aquí no, no no era así sino era que se, no, él se despertaba dormida, se incorporaba agarraba un papel y... Bueno, había cartas que estaban agujeradas por la pluma porque pues, al momento de tenerlas aquí las agujeraba. Fíjate la conciencia de ese ser que sí vinculaba con la señora Porras. Rompía una hoja, la desechaba y buscaba otra. Y la señora sí así. Tengo dos amigos que estaban en el Instituto del Sueño y le supervisaron el sueño. Y, y, y uno de ellos dijo o sueña muy y muy lúcido. Porque sonambulismo no es. Y me enseñaron el diagrama de procesos cerebrales. Y me enseñaron. Este es el proceso de un sueño muy profundo. Donde las agujas estaban así. Y esto es lo que hace la señora Porres. Corte A. ¿eh? Me tocó verla en vivo. Y yo me aventuré a preguntarle. Ya tenía el nombre de la, del espíritu. Ya lo había escrito. Ya habíamos sabido quién era quien estaba escribiendo. Y en ese momento, pues, pues sí me pedí ochocientas mil disculpas y posiblemente que gracias a eso no, haya, pues, no hayamos terminado la investigación. Eh, no me permitieron grabar ninguna sesión. Solamente tengo dos cartas escritas. A ver, ojo, de repente luego se crea suspicacia cuando te dicen ¡Ay, ¿por qué no lo grabaste? Pues porque no todo te dejan grabar. O sea, la persona que ve una experiencia y veces es un p... que te deje grabarla, güey. Pero no puedo desechar ese caso porque justo estoy abonando con el concepto de cómo es un escribiente medium y este escribiente estaba en un proceso de, de, de estado alterado de conciencia en el sueño profundo y sí se da porque sí se puede dar un estado de trance en sueño profundo.
1: Bueno y le hablaste esta cosa y qué te dijo? Bueno a esta entidad ta, ta, ta. te va, yo ¿Te me contestó? aventuré porque al final del día mi,
3: ra mi razonamiento es que es un, es, es un medium escribiente, el medium escribiente escribe. No habla, no interactúa. Yo cuando estaba en ese proceso, yo la vi como... Pues, usualmente ya teníamos una supervisión de unos seis o siete sesiones del sueño que se... por eso te, te lo describo. O sea, la señora... Sueño profundo. O sea, estás hablando de una persona que está haciendo la acción de escribir y casi que está roncando, ¿sabes? O está. Y escribiendo. Y, y, no, y no escribía sandeces. Tenía una línea, tenía... bueno, lo estudiaron... Eh, dos amigos peritos en grafología y ellos me dijeron y estas son dos escrituras distintas, son dos personalidades distintas. Revisaron la escritura de la señora Porres y descifraron la escritura y, y ya me dieron como una, una filial de la personalidad del, del supuesto espíritu. Y el espíritu que no poseía, interlocutaba con la señora Porres, era un espíritu que se hacía llamar Ana de Alonso, que era del siglo XVI y que vivió en España. Y, y en su escritura escribía así como la gramática de la vieja España. Cuando pues, metí psiquiatras a ver qué onda con la señora Porres, pues la señora Porres era una persona común de un estándar de cultura común, usualmente una señora que no cursó tantos grados de académicos y que no pues no tenía ese conocimiento vasto como para escribir todo eso, y eso es mucho menos en manuscrito. Y dije, no, me falta convencer, porque la primera, la enmienda era saber si la señora Porres no tenía un padecimiento psicológico, psicopatológico.
1: Sí, claro. O Discartar sea, la familia es,
3: explícame pacientes. por qué hace eso, si no es algo que tenga que ver con un hospital psiquiátrico, ya te permito documentar. Eso es lo que no sabe la gente, ¿no? o el investigador se enfrenta a eso, ¿eh? O sea, uno, uno quisiera, por ejemplo, yo no cobro por hacer eso, o sea, yo no voy y le digo a la familiares te cobro tanto, no, no cobramos en absoluto, el intercambio es que yo pueda documentar su caso, porque si ya subsanaste lo que el receptor tenía o de alguna forma le explicaste y asimiló y evolucionó el caso… Esa es una prueba y error, comprobación absoluta, punto. Una persona que tiene una, una psicopatología en desarrollo, se le desarrolla, por mucho que le hables bonito, por, por mucho que se le quieras que se le olvide, no se le va a olvidar, se le va a psicodesarrollar desarrollar porque su química está mal. Entonces, cuando tú ves casos de esos y que la persona ya evolucionó y que no desarrolló ninguna psicopatología, entonces es algo paranormal, eso fue ajeno a... a entonces, pasa ese momento y dije, tengo que obtener más información porque solamente tenía cartas como muy en metáfora y así escriben los espíritus. ¿En metáforas? Es algo bien curioso. En vez de decirte, tú conocedor del tema, te dicen, una metáfora hacia mí sería como hombre que caminas en los senderos del conocimiento. Esa es una metáfora. No te van a hablar. Y en este punto de justo,
1: de ser como una especie de interlocutor digo, pues eso es lo que supuestamente cumpliría esa función el que está teniendo este, lo que me cuentas, ¿no? De esta señora, ¿no? ¿Te ha tocado que brinque hacia una comprobación más tangible, por ejemplo, a una psicofonía? ¿A que de repente el espíritu que está vinculando lo oigas ya tú directamente en una psicofonía que está hablando o que se comunica?
3: Ahí entra a nivel psique. Yo no los he escuchado, los que me ha tocado, yo no Pero mis, mis agentes, los demás, sí lo han percibido Por ejemplo, no en, con, no con la, el caso de la señora Porras En el caso de otra, tengo un caso de una abogada de Harvard Que no puede hacerlo público todavía este, en, Dentro de la inspección, uno de ellos escuchó la voz De, de lo que esta señora sentía que la atacaba Y, y él dijo, suena como viejo, es, es viejo y muy muy malo, malo ¿cómo lo escuchaste? yo no escuché nada, lo escuché Samodio, no sé cómo, pero lo escuché ¿y nunca y... te ha
1: tocado entonces que pasa eso? ¿y se oye en una psicofonía o puede llegar a escucharse? si ¿Sí es
3: que se re sí, tocó con el caso de, de este, del kinder en la psicofonía del kinder que fue una entrevista a una niña de cuatro años que de cinco años, ¿no? cinco añitos que este, veía un ser, un amigo imaginario y yo le estoy haciendo una entrevista a ella, no escuchamos la voz, nadie pero la niña interactúa con ese ser y me dice la respuesta. Una niña de 5 años, porque hago la, la cotación de esto, a no ser que sea influenciada y, y didácticamente influida para que hubiese todo eso y que le saliera en el momento de la interacción a un niño de 5 años, no lo puedes hacer. Solo. A ver, hay gente que no se atiende, como la señora Porras, y llega a ese grado. Pero bueno, ¿qué pasó? Porque. Se quedó medio incluso en qué sentido, yo necesitaba hacerle más pruebas. Yo hice una pregunta directa a Ana de Alonso cuando estaba en ese momento y le dije, ¿qué es lo que quieres Ana de Alonso? Y ella me escribió, no me dijo nada, o sea, no, no emitió voz la señora por esta interacción, es lo que hacen en, en una sesión medium, cuando el medium me está hablando por interlocutando por el espíritu, pues ahí tú puedes preguntar y recibir, y así es. ¿no? Es una comunicación pura y llana. Entonces yo dije, Ana de Alonso, por favor, ya deja a esta señora, porque ella está pasando por un proceso que le está dañando su salud. Bueno, corte A, no recibimos ninguna voz o nada, terminó de escribir, se volvió a dormir la señora, y yo revisaba las cartas. Pero también sus hijas no me permitían llevarme las cartas. El estudio era directamente en su casa. Entonces no era como llevarme las cartas todas y decir, a ver, todos mis expertos, órale. Porque yo buscaba las frases específicas como para distinguir el mensaje. Yo dije, pues vamos a tener una interacción. Como me enseñaron, vamos a tener una interacción y vamos a ver si me responde. Si hay una inteligencia con un raciocinio dentro de la señora Porras no poseída, interlocutando, tiene que haber una coherencia de lo que yo le pregunté. Solamente me permitieron verlas, pero sí escribió justo lo que te decía en metáfora. Me hacía ver como yo El científico que no creía en esto O sea, ella me dio a entender Que en, tiene una frase Que por ahí la tengo apuntada Porque ni siquiera tengo esa carta Tengo solamente dos cartas Al final, dentro de la alusiva Que yo le hago la interacción Me dice que Me da a entender que soy una persona de ciencia Que no cree en esto Pero que al final del día va a confirmar Y, me, y va a ayudar a que sus... sus Escrituras sean leídas, así me decía. Y mira, no estaba mal, ¿no? Cuando yo leo eso, digo, hay que identificar el mensaje. A ver, te pongo un ejemplo: el caso de Quotla Morelos, también fue un poltergeist, una chavita de 9 años, que, pues bueno, en su raciocinio decía, yo quiero dormir sola ya en mi cuarto, pues un adolescente que va, está creciendo y quería su cuarto fuera de la habitación de su hermano Matías cuando sus papás dicen ok, vamos a ponerte una habitación. Abajo empezaron a moverse cosas, el foco de manifestación era la niña. pero algo bien curioso, la chavita sí se espantaban al principio, pero de repente fue como que haciendo su propio carácter, porque ella decía, este es mi cuarto. Entonces yo, yo ocupé mucho eso, porque decía, es que mi mamá me decía, es que Samuel yo quiero que se suba ya con nosotros porque no duerme. O sea, sube corriendo, nos despierta, nos dice que ya la despertaron, que le prenden la luz, que le mueven los objetos, hasta que le escarbea hasta full. Fue cuando El papá no quería hablar, cuando habló el papá, el papá le pasaba lo mismo. Entonces yo le dije, ¿tú cómo lo hiciste? O sea, la mejor manera es, ¿tú cómo lo hiciste? Tú le enseñas a tu hija, enséñale porque tú ya eres un adulto que vivió con eso. Entonces, tú enséñale a tu hija cómo. Y la mejor manera es enfrentándolos, amigo. Yo a esta niña le dije, enfréntalo. Dile, no, así no. Y yo como le decía a esta niña, no lo pelees y se va. Y fue agarrando. Pero, este, la chavita, fíjate. O sea, después de cierto tiempo, y es más, un día le supervisé el sueño. Le dije a su mamá, Pon, ponme el iPad en... en en Skype y me aventé toda la noche supervisando su habitación que su habitación estaba por fuera en la sala de su casa porque estaba en la planta baja y vi cuando el momento que le abrieron la puerta pero ahí te va en el video o no era no era una, un error de conexión porque todos los píxeles no había un pixelado, como tal están estaban bien Tenía buena conexión. Se ve como se pixelé una imagen translúcida así. Y, y, ¿Y sabes lo que yo hice? Yo empecé a decirle, ¡Ey! lo empecé a llamar, ¡Ey, aquí estoy! ¡Veme! Se, sí. ve, se ve en el video como, como si se volteara esa, como ese raro pixel, pero no se acercó del todo, se acercó como a dos metros. Esta lo, lo transmití en vivo en Facebook. Entonces, abre la puerta y sale Ale disparada. Y se me queda viendo le digo, ¡Súbete, súbete, súbete! Se subió con sus papás. Y ya abajo su mamá me dice, la volvió a molestar, Toño, y digo, sí, lo vi, lo tengo, sí lo vi. Pues yo lo he visto en vivo o en tiempo real. Esas son las supervisiones, amigo. ¿Cómo llegó a evolucionar? Cuando ella empezó a interactuar, cuando ella empezó a confrontar, porque eso es lo que hizo esa niña de nueve años en su habitación, él le empezó a decir, no, así no te voy a hacer caso, por más que hagas cosas y muevas cosas, no me interesa, no vamos a hacer esto, y empezó a apaciguarse de las manifestaciones. Y llegó un punto en que ella empezó a ver empezó a, empezó a materializarse Lo que estaba moviendo las cosas Entonces, pero ella no le daba miedo o sea, Es algo muy importante, pero ¿por qué no le da miedo? Porque no le infundimos miedo O sea, el experto no llegó y dijo No, sí, es aterrador, no, no o sea, no, no, y ese es lo, lo, el fail Que hacen muchos, fueron muchos ignorantes Entonces, este, llegó un momento Ale a decir, me siento mejor y yo, qué bueno, Ale Y es tu habitación, le dije, es tu habitación, defiende tu espacio Dile que se vaya Así, córrelo. Y así lo hizo. Entonces ya hay un momento en que dice, lo vi, lo llegué a ver cómo es. Pero te lo describe, me, ella me lo escribió, que era como un, un, un individuo de un indígena, que era una especie de indígena porque traía taparrabo, pero que tenía una cortada en el cuello. Y decía, y, le decía, y del cuello que, que se ve, dice, sí se ve como si estuviera cortado y con sangre. Ah, ok. Entonces, ¿cómo le ves el rostro? sí se ve triste, se ve como. Fíjate cómo lo percibió, pero fue paulatino, empezó a ver los pies, decía ella que cuando. De hecho, la mayor parte de los psicodesarrollados, cuando empezamos como a instruccionarlos, empiezan a ya percibirlos, a visualizarlos, ya no sentirlos solamente, ya no solamente ver que mueren objetos, sino empiezan a previsualizarlos. Ya empezó desde los pies y decía: trae guaraches, trae como guaraches. Okay, ah, ok, ¿por qué? Le vi los pies y pies Y luego no, ya no, 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 veía nada más, lo no, 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 dile oye estás cansado por tus sandalias no, 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 le no, no, le daba a Ale, las captaba y era como, no, okay, te manifiestas de esta manera y ¿por qué? por qué? Me enseñas tus pies lo tus te Lo que te no, no, ejemplo, con Ana de Alonso. Ana, ¿Por qué, ¿Por qué la no, no, entonces este, ella empezó, dice, ya, ya se formó más su cuerpo, ya, y si tiene traje y es como morenito, decía. Y le digo, ok, este, ¿qué más? ¿Ya viste su rostro? Se ve triste, se ve así, se ve que sí está desesperado por, por el que estaba desesperado por la rajada. Dije, pues dile que pues ya no pertenece a este, a este mundo, que no, que no sufra, que está en un momento de que tiene que evolucionar. Entonces yo le decía que ya le dijera eso, y eso es lo que hacía. Hasta que llegó un momento que me dijo: Ya no lo vi, ya no lo veo. Perfecto. Digo: Ya hiciste lo que tenías que hacer. Digo: Y así va a pasar con el siguiente, y el que venga, y el que siga. El día que tú no quieras, simplemente no lo peles. Así yo lo hablaba con Alejandra y decía: Sí, ya lo estoy haciendo así. Gracias, Antonio. Como si nada, su vida normal.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: Eh, la verdad es que lo, lo, lo digo así, lo digo abiertamente. Yo me siento, la verdad es que me, me siento muy orgulloso de tener a un amigo tan famoso como Juan Manuel Torreblanca.
0: <risa> <risa>
2: <Cara>. <risa> y no. que, no, bueno, nada, agradecer. Yo creo que los observadores y observadores te están agradeciendo en este momento tener esta entrevista con... Con este, tu buen amigo, porque la neta es tu amigo. Sí, sí, sí. Y amiga. esa plática que se aventaron, la verdad es que me, me parece. Bueno, platicar. Si tú y yo platicamos un montón, ustedes en esa plática se aventaron como cuatro horas. Y la verdad, lo digo Lo digo abiertamente, de verdad. Te lo agradecemos todas las observadoras y observadores de que nos hayas traído esta entrevista, la verdad. Te lo agradecemos un montón. Un, y un saludote, ¿no? Un saludo. Ya por ahí. Sí. Vez, luego luego platicamos este Pues a ver si tengo la oportunidad Pues ahora ahora
1: sabes que me gustaría que grabáramos Ahí luego, que tiene también mucho material de eso un, un Ya sea un programa tanto de brujos Que tiene investigaciones bien fuertes de eso O de este psicofonías, ¿no? Que también tiene mucho material acerca de eso Y, este, y lo entrevistamos entre los dos o sea, Lo, Estaría la, lo platicamos con él Porque yo, el, el, su perspectiva, su enfoque Lo que ayuda mucho es entender un poquito más bajo esta esta visión científica, estos fenómenos cómo es, es que ocurren y cómo es que se perciben. O sea, no es en ningún momento es esta situación de no, mira, tú concéntrate y ponte este, no sé, en estado meditativo. No, 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 o sea, es un método científico el que realiza y su perspectiva me encanta porque justo es para centrarte. A ver, si tú viste la experiencia que cuenta con Martita y con este Jordi precisamente, él solito hasta regresa a este punto de decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Contrólate, ¿no? Exacto. O sea, déjate de, sí, sí, de, de sí. la dañas y enfócate en lo que vas que es investigar.
2: Sí, exacto. Entonces, bueno, pues ahí un fuerte saludo Antonio. Antonio Samudio. Así es. Y pues eh, nada, nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que tenemos esta dinámica en donde queremos escuchar sus historias también, ¿no? Eh, queremos realmente tener un acercamiento con ustedes, donde sabemos que las historias pueden suceder en cualquier lugar. Y, y sí, a pesar de que igual y no son las o los grandes investigadores, o en una de esas nos sorprenden, y sí son grandes investigadoras e investigadores, qué sé yo, ¿no? Igual y nos pueden mandar un material que a nosotros nos podría encantar, pero sobre todo, más allá de, de tener como la premisa, es como de poder compartir con ustedes que nos escuchan, poder hacer ese feedback con ustedes y, y digo, vernos quizá a los ojos a través de una pantalla, pero ya podría ser una ganancia, porque creo que siempre tener ese acercamiento es lindo, ¿no? La verdad es que siempre lo he dicho, eh, observador paranormal no podría existir sin esa gente que le da play al, al podcast no y que hacen que existamos finalmente en otro tiempo y en otro espacio y qué mejor que podamos hacer esta dinámica en donde ustedes nos manden sus historias, eh, las pueden mandar por correo, vía correo. Eh, tenemos el WhatsApp, que también acá lo estamos contestando. Estamos ahí en las redes sociales como Observador Paranormal. Y que nos hagan llegar estas historias, pero sobre todo, una de las cosas que estuvimos platicando Juan y yo, es que estaría buenísimo, ¿no? Una de las cosas importantes, o que más bien era una de las cosas importantes, es que tuvieran una especie de evidencia para que nosotros pudiéramos elegir una de estas tres historias, ¿no? Porque van a ser tres historias que vamos a elegir y que queremos elegir la, la más cercana, digamos, a la que tenga inclusive más veracidad. ¿Cómo poder lograr esta veracidad? Pues necesitamos, eh, ahora sí que nos vamos a poner en ese papel de investigadores, pues tener ya sea una fotografía, una psicofonía, quizá un video... La verdad es que seré muy honesto Yo no lo voy a revisar El material lo está revisando Juan Porque a mí me da mucho miedo <ríe> Ya lo tendré que ver y analizar Cuando lo tengamos que cuando tengamos que descartar todos los demás Pero ¿cómo ¿Para qué me va a aventar tantas historias a mi cabeza? ¿Quién quiere aventarse esas historias? La verdad es que no lo creo este necesario Por eso tenemos a un gran investigador Juan Manuel Torreblanca Entonces, ojo Aquí hay una cosa importante es bien difícil, lo hemos platicado, es bien difícil poder tener una fotografía o tener el video o tener la psicofonía, porque cuando este tipo de cosas pasan, pues realmente es que no estás así como de voy a dejar grabando todo el tiempo, voy a dejar el, la grabadora y este, lleva tres años y todavía no me cae nada. No, la verdad es que cuando te cae algo, ¿no? cuando te pasa algo, pasa inmediato y es bien raro que puedas tener alguna evidencia.
1: Si sí es que esta perspectiva, la, 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 la mayoría de las personas lo que hacen es le reúnen este tipo de, de anécdotas, ¿no? O sea, al contrario, no estás preparado cuando sucede algo así y lo que menos te pasa por la cabeza es pensar, voy a agarrar una cámara. Alguien que investiga, pues es lo primero que agarraría, agarraría una cámara, ¿no? Para tratar de evidenciar. Pero lo que sí nos sirve y nos pueden mandar, y eso de verdad lo agradeceríamos mucho, es el testimonio de lo que nos, de lo que nos quieren platicar, mándennoslo en video. Y también regularmente este tipo de historias o este tipo de, de anécdotas son compartidas. Entonces nos sirve mucho. Hay varias personas que ya nos han contactado este en donde nos cuentan eh, sus historias. Y lo que nos interesa es que también nos manden pues videos de personas que participaron en esta historia, de esta anécdota paranormal que nos quieran compartir a, a nosotros. no Mándenos sus videos, contáctenos por WhatsApp. Estamos en WhatsApp o estamos al correo electrónico. Este, y les dejamos los datos Pues bueno, tal cual se los, se los Ahora sí que se los dictamos Miren, el teléfono es el 56, bueno es con ladas más 52 56 24 35 31 98, se los repito Es el 52, bueno Más 52 56 24 35 31 98 O al correo, que es mi correo directamente Que es jtorreblanca arroba, Addictionhouse.com El Addiction House lo voy a deletrear Es A-D-D-I-C-T-I-O-N-H-O-U-S-E De nuevo A-D-D-I-C-T-I-O-N-H-O-U-S-E.com O sea, jtorreblanca.addictionhouse.com ya sea por correo electrónico, ya sea mediante un WhatsApp o incluso en las redes sociales también que nos manden un mensajito ahí a través de Facebook o de Instagram también los estamos respondiendo hay gente que se atreve y no se atreve te acabo de recibir me llama mucho la atención una persona se llama Luis José y entonces este pues bueno nos nos contacta me pone nos pone ahí no de bueno ¿en qué, por, por, ¿en qué podemos ayudarte pone bueno qué okay, gracias bueno, ¿qué anécdota nos puedes compartir? nos ¿no? puedes compartir? Sí, pero más adelante. Me intriga porque este tipo de, 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 de acercamientos sí. es como, hijo, el acariciar la idea de decir, es que sí la quiero platicar, pero no sé, me da como un poco de terror y a mí me, me intriga porque son las que verdaderamente a uno lo dejan impactado, ¿no? Sí, por Una, o, o las que llegan a ser como bastante veraces. ¿no? Sí,
2: por supuesto.
1: <ríe> Así es que bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
2: Mi nombre es Roberto Belmont.
1: Y nos vemos en el siguiente podcast. Observador
0: Paranormal. Óyenos audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.